0: Close the Gap är en podd om mod, ledarskap, personlig utveckling och uthållighetsidrott. Med syftet att hjälpa dig stänga gapet mellan där du är idag och där du skulle vilja vara. Och idag har jag med mig Ann-Marie som jag har lärt, lärt känna här under det senaste året. Som under 2023 tävlade både i VM i vintertriathlon och Ironman i Kalmar och Ironman VM på Hawaii. Så det är ju många ytterlighet inom triathlon kan man säga och det tänkte jag vi skulle prata om idag. Välkommen André.
1: Tack så mycket.
0: Och allt började egentligen med några mejl fram och tillbaka mellan oss. Du beskrev dig själv i första mejlet som en glad typ som tävlat sparsamt i triathlon genom åren men alltid älskat spotten sedan första racet 2007. Och egentligen då började vi eller testade vi samma år kan man säga 2007 Och du har alltid gillat att röra på det, jag skrev också också där i första Men aldrig fastnat för någon specifik sport Och jag kände igen mig så mycket i det också För jag har precis testat det mesta under min uppväxt Men aldrig hittat min grej förrän jag blev vuxen, kanske när jag var 25 Och fattade att det fanns någonting inom uthållighetsidrott mm. Och så körde du lead 3 i 2007 Och det var roligare än du trodde och du ägnade en massa tid i växlingarna. Och då kände jag igen mig igen för det min första treklang. Så vet jag inte hur mycket tid jag la på både första växlingen och andra växlingen. Men du liksom hittade någonting i 3-1-spotten. Och 2009 så läste du en bok som gav dig ett uppslag till en, ett nytt mål. Berätta om det.
1: Ja, ja men det stämmer att jag blev ju helt äh, tagen av den här äh, upplevelsen upplevelsen av att sätta ihop de här sporterna och eh, precis som du sa att växlingarna tog ju väldigt lång tid där eh, på första loppet. Men jag tänker också att det är bra att inte göra ett optimalt lopp det första man gör. För då har man ju det här det här var kul men det finns också så mycket att förbättra. Eh, så att jag var ju lite grann biten av triatlon men det dröjde ändå ett tag tills jag gjorde nästa. Och så 2009 läste jag Eva Wiklunds bok, bok då, som heter Det finns ingen gräns. Som handlar om den här fantastiska människan och paraidrottaren Anders Olsson. Och boken den skildrar hans väg kan man säga från att vara ett vårdpaket till att bli en flerfaldig paralympisk mästare. Guldmedaljör och flera världsrekord. Och, ja, men han gör otroliga saker. Och bland annat då någonting som heter Järnmannen i Kalmar. Och då tänkte jag att ja, men om han kan... Trots allt han har varit med om den här historien. Inklusive att bli förlamad från midjan och neråt. Klarar han av att göra en Ironman. Vad har jag för ursäkt? För att åtminstone inte pröva den här nya sporten triathlon. Då. Det är långt liksom. Men jag hade ju aldrig sprungit ett maraton. Jag hade i och för sig cyklat och Jag tyckte det var fullkomligt hemskt. Men jag tänkte så här, jag måste ändå pröva. Ja, det verkar så häftigt. Och sen i ett av bokens sista kapitel heter Järnmannen på Hawaii. Och det är ett kort kapitel som berättar om det här VM på Hawaii, vad det är och hur svårt det är att kvala in. Och eh, att det är en dröm då som Anders siktar mot i framtiden. Och det här lät ju, det lät ju fullkomligt galet och svårt och nästan så här omöjligt lockande för mig. Alltså det är verkligen sånt där som är det nästan omöjligt. Ja men det är sånt jag går igång på det, hur, hur kan jag göra det omöjliga möjligt Så, så började det kan man säga
0: Härligt ja, det, är ju, det är häftigt med drömmar som liksom är ett frö till en början Men känns omöjligt. Jag har ju varit med om det också flera gånger Bland annat då med Hawaii VM och, Så det, och det är ju häftigt då att på något sätt den här cirkeln Som du startade där är till viss del sluten då, I och med att du fick uppleva det också nu här Förra året Så det ska vi komma in mer på såklart kan du inte berätta lite mer om dig själv och hur livet ser ut i övrigt när du inte håller på med triathlon eller uthållighetsidrott?
1: Ja, jag är en glad härjedaling nu, boendes på Frösön som ligger i hjärtat av Jämtland tillsammans med man och två, våra två pojkar. Jag är civilingenjör i grunden och jobbar som gruppchef inom vattenkraft då. Så det är ett roligt jobb, men också väldigt mycket resor och kontorsarbete. Och då tycker jag att för mig så blir det mycket träning för att orka med livet i, i övrigt. Och sen handlar det väldigt mycket om att försöka hitta den här balansen, den omtalade balansen som så många strävar efter att hitta mellan eh, arbete och fritid och vardagsliv. Så. Eh, ja, men det är väl... Glad. Precis som det stod i det där mejlet. Jag försöker göra saker som jag och min omgivning blir glada av. Det är kanske ett litet ledord.
0: Och det håller jag med om. Jag, vi har haft ett antal möten här senaste året. Och jag blir alltid glad om att prata med dig och du har alltid glatt humör även om vi har gått igenom lite, eller du har gått igenom lite motgångar här under året av olika slag, men också highlights då. Jag gillar ju paradigmskiften eller när man inser att något är möjligt som man tidigare trodde var omöjligt och sådär och jag misstänker då att första gången du gav dig på den här hjärnbanden kanske var ett sånt i ditt liv. Det var det i mitt ju, men kan du inte berätta lite om den första gången när du insåg att du kunde klara detta också?
1: Det, det var verkligen ett, ett paradigmskifte. Jag levde på det där ett halvår efter den här första målgången i Kalmar. Jag var, simning är inga problem, det visste jag liksom att jag skulle klara av. Men när jag hade gjort cykeln och jag hade haft lite Problem med knäna Kommer ja, ett maraton? Liksom. Kommer jag klara det efter den här långa cyklingen? Och så klarar man av ett varv. Och så två varv. Och ser man ute på det här sista varvet. Och bara liksom, nu är det bara några kilometer kvar. När man inser det här. Jag kommer klara det. Jag kommer klara Alltså just den här, liksom, när det går från att ha varit. En, bara en härlig dag. En, och en dröm. Till att faktiskt. Shit. Jag klarade av en Ironman. Det är ju ja, det var enormt. Och en sån här känsla man önskar att alla kunde få uppleva någon gång. Sen tror jag ju att många fler än som själva tror det skulle klara av att göra det. Men ja, det var en, en otrolig dag. Det kommer jag nog aldrig att glömma. Hur, hur jag kände. Hur, hur jag liksom flög på det här. Och långt, långt efter. De säger ju att när man gör någonting sånt där... Om man får någonting uppfyllt att det brukar leva kvar i tre månader. Men jag skulle säga minst sex månader levde jag på, på den här första hjärnmanen i Kalmar.
0: Ja, sa du när jag gjorde min första så sa jag det här gör jag aldrig mer om. Och sen ändrade jag mig. Sa du så efteråt eller kände du direkt att här fanns någonting som jag ville göra mer om?
1: Ja, men jag minns att det var en kompis som frågade ganska direkt. ja vad skulle du göra nu då? Vad är nästa grej? Och då började jag googla lite och så kom jag in på så här double Ironman, deka Ironman, double deka Ironman liksom såhär 20 gånger Ironman på rad och då känner jag bara det spelar ingen roll vad man gör i livet så kommer det alltid finnas de som har mer alltid finnas de som gör värda saker det här tror jag känns som en bra nivå för mig för jag dog liksom inte efteråt det var en tuff dag, absolut men det var också en väldigt glädjefylld dag, jag skulle säga att jag, jag log nog från, från start till mål men jag kände någonstans att här här är en nivå som jag är ganska nöjd med just nu i alla fall eh, men jag tror inte att jag hade så där tydligt att det här gör jag aldrig om, nej men, men jag tänkte att det kommer att dröja eh, jag minns också att det var en funktionär där i Kalmar som sa där efter första gången att eh, du kommer tillbaka nästa år, men då tänkte jag att det kommer jag inte göra för nästa år kommer jag vara gravid så tänkte jag
0: Just det, ja, det var bra. Jag hade en plan med det också. <laughs> Härligt. Eh, om vi spolar tillbaka klockan eh, nästan ett år så deltog ju du här i uppladdningen mot det som skulle komma sen som eh, avslutning på säsongen i vintertriatlon VM i vintertriatlon. Kan du berätta lite om det för det är inte alla som har testat den spotten?
1: Nej, alltså det är ju en otroligt rolig sport som verkligen har potential att bli mycket större än vad det är. För det är ju en, en mikrosport som du säger, i utkanten av triathlonspektrat. Eh, och de grenar som ingår då är löpning, skidåkning och eh, cykling. Löpning, cykling, skidåkning i den ordningen. Och i, i vissa, jag har läst i reg reglerna att man kan byta ut skidorna mot skridskor men jag har aldrig sett något sånt lopp. Jag tänker att det kanske är något så här holländsk variant eller någonting man vill slägga i skiskor istället. Så en nackdel med den här är att den är så liten att det finns knappt några tävlingar. Men en god vän till mig har tävlat väldigt framgångsrikt på just VM i vintertriatlon Och jag har länge varit sugen på att prova för det här är ju... När man bor i Jämtland så känns det som att man har ju ändå väldigt bra förutsättningar för att träna de här tre grenarna då. Och när jag säger cykel så är det i princip MTB. Du får köra fatbike också, men de flesta kör ju en MTB-cykel. Så sommaren 2022 blev det klart att 2023, precis för ett år sedan då, att VM skulle gå i Norge. Och det kändes ju som en så här överkomlig resa att göra. Så jag tänkte att är det någon gång jag ska testa på det här så, så är det nu. Men det var inte fullt så enkelt som... Man kan inte bara anmäla sig just för att det är ett VM. Så att det är ju vad säger man, det är sanktionerat av internationella triathlonförbundet. Och i och med att det är ett VM då, så är det de nationella förbunden som måste nominera de som får åka iväg och tävla på ett VM. Och det gick ju att lösa med svenska triathlonförbundet. De var väldigt hjälpsamma. Men du måste också köpa en landslagsträkt med ditt namn på. Och sen finns det ju inga landslagskläder egentligen för vinteridrott utan det är bara så här sommaridrott så det är en kort ärma så får du komplettera med underställ som är svart och det ska se ut så si och så. så här. Ja, det var mycket formalia helt enkelt, mycket små saker som skulle fixas. Trimtex fick öppna shoppen bara för oss. Så. Men vi, vi, till slut var vi anmälda och vi var tre stycken från Östersund som, som åkte dit för att tävla i masterklassen. Så det var låg, strax utanför Lillehammer tjejkampen heter det. Där VM gick. Och vi kom fram då sent på fredag kväll. Eh, lyckades sitta vår stuga och sådär. Och så vaknade vi upp på lördagen. Och så var det till typ full snöstorm <går> tänkte, vad, vad har vi gjort? Vad ska vi göra? Eh, men på lördagen då var det ju tack och lov, elitklasserna som skulle köra. Och när de var klara så fick vi provköra banan då. Och det är två gånger ungefär två och en halv kilometer löpning. Fyra gånger 2,5 km MTB och så fyra gånger 2,5 km skidåkning. då. Antingen skate eller klassiskt, men jag skulle säga att de flesta skater. Så efter det liten hade kört. Dels så är det en jättekuperad bana och det var snödrivor, Två decimeter lös snö. när man skulle cykla i de här branta uppförsbackarna Det, det, det gick ju inte. Bakhjulet bara gick runt så att okej, okay, jag får hoppa av och gå. Hur ska det här gå imorgon? Så vi var ganska oroliga där. Vi testade ett varm då av varje gren. Så att minst hade testat på det. Och så åkte vi hem, checka middag och så där Och sen på söndag när jag vaknar. Så vaknar jag av min klubbkompis Åsa som utbrister. Det är minus 18 grader. Vad? <laughs> ja. Så från den ena ytterligheten med snöstorm ena dagen till minus 18. Den tävlingsdagen då, men som tur var så lovade prognosen sol, klarblå himmel och ingen vind. Så det blev ju faktiskt en fantastisk dag och upplevelse. Och så hade de varit ute och kört pistmaskinen. Och tack vare då att det var så kallt så var ju spåren som... Ja men det var nästan som att köra asfalt. Det var ju, att, att, det, att det går att få till skilna skillnad över natten. Jag är full av beundran. Så vi drog ju ner där till starten en, ja, kanske en timme innan det börjar och, och checkade in då. Och tycker man att det är mycket utrustning i ett vanligt triathlon, då kan man ju testa ett, ett vintertriathlon då. Visst, du slipper våträkten men istället ska du ha skidutrustning. Skidor och stavar, pjäxor eh, ja, speciella skidhandskar och, och järajära. Det, det är ändå rätt mycket grejer som ska, som ska fixas med.
0: Eh. Ja.
1: Jag tror det var ungefär 20, kring 20 nationer som var med på VM. Det var också lite roligt för de här otippade nationer som typ Mexiko och Spanien var representerade. Så det, ja, det, var, det var ändå känslan av ett VM. Jättestor delegation från USA som var med
0: också. Precis, du kan väl berätta att det blev lite spännande där på slutet Det finns ju en rolig historia <laughs> kring hur det gick just i ditt lopp Och hur det gick jämfört med de andra i din åldersklass och sådär
1: Ja, ja men precis, jag, jag tävlade då i 35-39 år eh, Och eh, det, det var ganska roligt för innan start så hörde vi eh, den här USA-delegationen upprepa för sig själva Bara 244 4 okej och så bara, vad, vad, vad menar de? Jag, bara, jag tror att de syftar på att det är två varv löpning, fyra varv eh, cykling och fyra varv skidåkning. Eh, så min plan, min game plan. Jag hade ett tidsmål. Jag ville under två timmar. Och gå ut jämnt. Liksom, det är ju för sig min styrka liksom, att köra ganska jämnt. Men framförallt att inte spränga mig på, på löpningen då, som man börjar med. Och anledningen till att man börjar med löpning på vintern är att man vill dra ut startfältet för man cyklar och skider skidar i princip i samma bana så att det blir ganska trångt, det tar liksom mer plats då om man är på cykel och på skidor än när man löper så att det börjar med löpning och så mötte jag Åsa då som ledde min åldersklass, det var flera så här varvpunkter där man eller vad heter det vändpunkter där man möter varandra så att jag såg att Åsa ledde jag såg en amerikansk som låg två, och sen när jag själv hade vänt så mötte jag en till amerikanska. Hon låg fyra. Så att jag tänkte att ja, jag ligger tre här ganska, ganska stadigt på min tredje eh, plats. Det är ju ändå fett. Det är ju ett VM trots allt. Så vi låg kvar i de här positionerna genom hela löpningen. Jag eh, går ut på cykel, eh, och jag känner att Åsa drar ifrån lite grann. Det ligger ganska konstant i hon som är två, och så drar jag ifrån lite grann hon som ligger fyra. Och sen jag cykla mitt sista varv så tycker jag liksom att jag ser amerikanska som är tvåa ut och cykla. men det kändes som att, nej men hon är ju före mig det måste ha varit någon annan, det var ju så himla många de här amerikanskorna eh, så då växlar jag till skidåkningen kör mina varv och jag har liksom mina egna mantlar, så mantrar om en kopp mugg eller en sipp eller någonting per varv så vet jag att jag håller koll på varv sen var jag ju klocka till hjälp också eh, så när jag går ut på sista varvet på skidåkningen då varvar jag amerikanska som ligger fyra och tänker bara, yes, nu behöver jag bara hålla mig på benen genom de här utförsbackarna och sista utförsbackarna. Så kommer det vara liksom brons, det är ju skitbra, jag är jättenöjd med det. Så går jag i mål och så ropar de ut mig som att, åh jag kom två i åldersklass 35-39, jag var bara tvåa. Och så kommer den svenska supporten och bara, men du tog silver, liksom bara, Va? Jag, jag fattar ingenting. Och sen kom ju hon, amerikanska som låg två redan på läppningen i mål efter. Hon ser ju chockad ut. Hon ser ju lika chockad ut som jag. Fast hon ser chockad besviken ut och jag ser chockad, chockad glad ut då. Ja. Hur kan du vara här? Du, du, du har ju inte passerat mig. Och jag bara, nej, jag vet att jag inte passerat det. Hon bara, du, du måste ha åkt för, 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 liksom för kort eller någonting. Har du genat någon någonstans? Bara, nej, jag har verkligen inte genat. Jag har ju jag har ju mitt tass lågat i min klocka. Jag ja, går och så gick och bytte om sådär. Eh, och då kollade vi upp resultatlistan och då såg vi hennes växlingstid på i T2 var ju 13 minuter. Så då har ju hon gått ut ett extra var på cykeln. Så det var ju henne jag såg henne ut och cykla mitt sista varv och tänkte att nej, jag måste ha sett fel. Det var ju lite ironiskt med tanke på att de stod här och mantrade i början. 2 244 244 2-4-4. är något vi måste komma ihåg. Så är det 244 Och så körde de helt. 2-5-4. Så att. Det I mean, är en silvermedalj, Det var ju en bra, bra början på året får man säga. Mm. Det en väldigt häftig dag. Och, och så här, alltså jätterolig sport. Och det är ju så korta överkommliga eh, distanser att köra. Eh, så man kan ju bara träna en eller två timmar vintertrian tiden bara swishar förbi och det är, nej men det, det är verkligen en sport man skulle kunna utveckla i Sverige, det tror jag, jag
0: rekommenderar ja, alla, alla att testa vintertrian,
1: jag tror det går VM i Italien om en månad
0: mm. Just det, ja, det är bra tips, men ändå var ju vårt eh, huvudfokus eh, för året eh, att göra ett så bra lopp som möjligt i Kalmar på Ironman då, och det lyckades du med och du lyckades också då ta en kvalplats till det här VM på Hawaii som du hade drömt om. Berätta lite kort om loppet i Kalmar och hur det kändes när du liksom förstod att det skulle räcka till en plats dagen efter där.
1: Ja, jo, men du, det ju, stämmer ju. Alltså det var ju mitt stora mål 2023 att kvala in till Hawaii och själva fröet i det. Det såddes ju när jag läste den här Andersbok Det hade ju legat i, i bakhuvudet sen, sen dess. Och ja, någonstans så börjar jag väl tänka att eller rättare sagt, tron på att det går eh, växte. Eh, så att jag började, men hur kan jag göra för att gå från dröm till verklighet? Jo, man få en bra coach, helt enkelt. Så det, det kan jag också rekommendera alla att göra. Att Vill man göra en verklighet av sina drömmar så ta hjälp av någon utifrån som kan se det från ett lite annat perspektiv och ge annan input. Det är otroligt värdefullt. Men den här dagen i Kalmar gick ju ändå inte riktigt som jag hade hoppats. Trots... Ja goda förberedda för jag, jag kände mig verkligen förberedd efter alla pass som var genomförda och vi hade ju testat på alla olika distanserna i, separat inför och jag såg liksom inga hinder mot att jag inte skulle kunna sätta ett nytt pb då som egentligen var målet i Kalmar. Men det blev ju ett ganska tufft år värdemässigt också, det var ju rätt många som slet den här dagen.
0: Det var det yes. verkligen
1: så jag tänkte, först när man kommer upp så här från sinnen och tittar på klockan bara, mm. sen tittade jag in i växlingsområdet och såg alla cyklar som stod där och då, då tänkte jag att ah, det var nog inte så himla dålig tid ändå, så jag var väl lite ah, lite kall och stressad, båda två i där, när man gick ut på cykeln och tänkte att eh, nu, det är alltid gött att trampa, i, trampa igång det, för det blåst ju som sagt mycket och man är blöt och bara det är väldigt till... svårt
0: i, i det läget. Jag vet, vet ju att när man ser sin egen klocka, man har ju, även om du såg många cyklar, det är väldigt svårt att ha relation till hur var detta en okej okay simning eller är det bara ja. jag som är långsam. Just, just där och då och det är det jättesvårt att bedöma. Liksom. Och man kan bli väldigt stressad då om, man, om det går några minuter långsammare än vad man hade tänkt. Ja, att, ja Jag faktiskt... förstår känslan, verkligen.
1: Ja, jag försökte nog bara att. Jag försöker nog ofta vara snäll mot mig själv under loppen och liksom peppa mig själv. Så att jag valde att snällt tolka många cyklar som att det var nog ändå en ganska bra, bra tid även om jag hade velat haft en, en bättre tid. Eh, och så tänkte jag att det kommer ju det blir härligt sen när vi svänger ut på Öland för då kommer vi ha med vind i alla fall den första biten. Men först tyckte jag ju att bara Ölandsbron var en mardröm i sig. Det var ju både det var så himla blött på vägbanan och så sned mot vind som liksom kom i byar så det kändes som det skulle det som det... man har ju inte världens bästa grepp på de här tempodäcken så det kändes som att det, var... det skulle krävas väldigt lite för att gå omkull så att jag var mest lättad kan jag säga när jag kom till Ölandsidan och sen så såg jag ryggen på en stark tjej som jag liksom ja men henne ska jag liksom... henne ska jag hålla koll på tyvärr så kanske jag sprängde mig själv lite väl mycket där. Jag var lite väl optimistisk. Och det är väldigt lätt att vara det i början på en cykelsträcka på en Ironman. Särskilt om man har vind. Så ja. när vi vände norrut igen. Då kände jag att oh, det kanske kostar lite mycket idag. Så när jag var inne för varvningen i Kalmar. Där så kände jag att jag kommer nog behöva sänka ytterligare lite grann på hastigheten. För att inte... Bonka helt den här dagen. Så, mm. eh, sen tycker jag personligen att sekunden du får kliva av din cykel. Det är ju loppets höjdpunkt. Jag <laughs> vet att du har, yes jag klarade av det. Ingen punka, ingen haveri. Och en liten klapp på axeln också. Så här, Shit jag har cyklat 18 mil. Det är ändå ganska långt alltså. Jag kan hålla med
0: dig. Det, det var en av mina favoritögonblick. Då har man på något sätt sakerna mer inom sin egen kontroll.
1: Ja, Så. men väldigt, då ska det väldigt mycket till. Jag menar, du kan alltid gå eller krypa eller göra vad som helst. Men bara cyklingen är avklarad, det är väldigt skönt. Sen är det ju också en väldigt belönande känsla att sticka ut på cyklingen och, eller sticka ut på löpningen och se folk som är ute och cykla fortfarande. Det blir man också lyft av. Ja. Och tänker att, oj, både medlidande så här, skit de har långa lång dag kvar. Men också, vad skönt att jag inte är ute och cykla längre. Jag kände att jag hade bränt lite för mycket på, på cyklingen. Så löpningen gick ju inte, den gick i en fart kan man säga, framåt. Och, och, ja. Slutresultatet var okej. Okay. Det var inte så bra som jag hade hoppats på. Men jag hoppades ju ändå att det skulle räcka och det är ju en jag vet jag skrev någon gång att det är många grenar att, att ta sig igenom en Ironman, det är inte bara simma, cykla, springa utan det är också ekonomi, möjlighet att ta semester det är väldigt många pusselbitar som ska falla på plats för att man ska kunna uppfylla drömmen om Hawaii och jag hade ju planerat jag tycker om att planera. Så att jag hade ju planerat för de delarna också. Och tänkte att det ska ganska mycket till för att jag inte får en plats. För jag tror inte att alla andra har planerat lika minutiöst som, som jag har gjort. Och har de gjort det, då är det bara att gratulerad. Men det var ju det var absolut en stor lättnad när jag fick min, min biljett i handen. Jag var bara, ja. bara ställde sig upp och bara yes!
0: Precis. ja Härlig känsla där och sen hade vi då knappt två månader på oss att bestämma, okej, okay, vad gör vi nu? Nu ska vi ladda om mentalt. Vi ska träna för varmt klimat. Och du skulle ja, ja. gå tillbaka och såklart hinna med alla andra saker i livet med jobb och familj under tiden. Ja, ja det
1: var det var rätt intensivt där. Och kroppen var väl inte riktigt med på noten att, va, Nu skulle jag få vila. Nu ska jag börja träna igen? Starta upp allting? Men man har ju tacksamt nog en hel del träning i bagaget som man också kan luta sig tillbaka mot. Så att det handlar ju mer om underhållsträning. Sen så la ju du in så att jag fick träna på sån här värmeanpassning och sitta inne på gymmet i cykelkläder eller regnställ och cykla och basta direkt efter flera löppass och sådär. Så ja, vi gjorde vad vi kunde för att förbereda oss och så är det ju lite så här praktiska saker, man ska ha såna här ästar, man ska fixa barnpassning och hade, det var ju faktiskt en sån här detalj som jag hade fixat innan. Jag, jag och maken köpte faktiskt biljetter redan i januari för att ha en extra sporre under året men vi, vi fegade ur och köpte återbetalningsbara biljetter. Men det var, ändå, det var också skönt för då, det underlättade ju att tacka jag då när biljetterna redan var, var bokade. Ja.
0: Ja, precis. det vet jag inte om du sa till mig att de har bara, det var återbetalningsbara för jag tyckte det var så kaxigt att du gjorde det redan i januari men, men helt rätt också inställning liksom. ja. ja,
1: men det är ju, alltså, även om man tror på sin fysiska kapacitet så ett halvårs tid det har jag ju lärt mig nu efter loppet, det är så mycket som kan hända så att, som inte är inom din förmåga att påverka så det är lika bra att, ja, men viss säkerhetsmarginal vill jag ha
0: Ja. I den uppladdningen då, vad, vad tror du nu med facit i hand var de viktigaste passen vi gjorde eller de viktigaste grejerna för att du skulle vara specifikt anpassad till Hawaii? Har du reflekterat över det? Mm,
1: bra fråga. Nej, men jag, tror att, jag tror att bastupassen var, var viktiga. De, de tror jag gav mig, mig mest egentligen att köra... 45 minuter en timme eller någonting och sen sitta i bastu två gånger tio minuter efteråt. De tror jag absolut hjälpte mig för värme värmeanpassningen. Men det var ju ganska roligt då när, nu kanske jag går i förvägar, när jag var på Hawaii och körde mitt första löppass en timme mitt på dagen när det var som varmast. Ja, precis. Alltså jag höll ju på gå under, jag tänkte det här kommer ju inte gå, alltså det här ja men det var, det var verkligen vidrigt fast man hade vätska med sig så, alltså gud vad varmt och fuktigt det var så då blev jag ju orolig istället då inför loppet, att hur, hur ska, jag skulle visst inte bara åka till Hawaii och uppleva Hawaii jag skulle visst göra någonting när jag var här också så att, då var jag ganska ganska nervös, men det tror jag också var ett viktigt pass för mig att göra. Att springa den här timmen när det var som varmast. Och uppleva det här jobbiga. För sen hade jag ju verkligen en, en omvänd känsla under, under själva loppet. Så ja, ja men ska du, ska du hitta någon nyckel så tror, tror jag de passen var, var väldigt bra. Och sen tvingade du mig där att sitta fem timmar, ett fem timmars cykelpass också till. Jag trodde jag var klar med dem. Men det, det var också väldigt bra efterhand Att göra något till riktigt långt cykelpass Inför avresan ja. Det var alltså hemma i Sverige innan, innan.
0: Ja, det förstår jag ja, men Jag tror den här eh, timmen i värme Där på plats Den har nog både en fysiologisk komponent I att du fick uppleva det en gång Då han kroppen börjar börja vänja sig lite grann Men den hade också en mental komponent I att du, du var liksom förberedd på det När du väl kom till tävlingen Så att du inte blev chock så jag tror att det, det, det tror jag var Kanske det allra viktigaste nyckelpasset Kanske i hela uppladdningen <laughs> Om jag ska ju gissa mm. Ja, ha, härligt Kan du inte, om du teleporterar tillbaka Tankarna till Kona där Kan du inte beskriva lite om känslan Atmosfären på plats Kanske både inför men också i staten Och, och sådär, underloppet
1: Ja, det är ju en En svår upplevelse att sammanfatta För den innefattar ju så himla mycket Men vi reste dit då helgen innan själva loppet och under den här veckan som vi var där vi åkte hem dagen efter loppet så jag ville verkligen gå all in i Iron man bubblan och Kristoffer stöttade mig helt och fullt i det vilket jag är jättetacksam för och vi resonerar som så att ja, men att åka till en tropisk ö det kan man göra när som helst även om det kanske inte händer så himla ofta så den möjligheten finns ju alltid där men att delta på VM i Ironman, nej det kommer jag med största sannolikhet aldrig göra om. Så vi maxade, vi var med på den här nationsparaden. Vi sprang underpant run, vi simmade ut i kaffebåten, vi var med på den här mässan, vi gjorde aktiviteter runt området som byggdes upp under den här veckan som var. Så det blev ju mer och mer saker runt omkring i samhället också, kände man. Vi var med på den här Cultural Evening. Vi strålar längs vattnet och glass och bara titta på alla tjejer som var ute och tränar hela, he hela tiden. Alltså, det var som någon allmän träningshysteri som rådde. Jag, jag tänkte så här: Men gud ska vi inte tävla på lördag? Vi måste väl ta det lite lugnt någon gång. Men det var verkligen folk som maxade eh, hela veckan. Känns som. Och rätt vad det var, så, så lade till någon sån här stor kryssningsbåt in i hamnen. Och den här kontrasten mellan alla de här vältränade människorna och så de här som kommer från kryssningsbåten, vilket kanske normalt är en annan kategori människor. Ja. Det, det var väldigt roligt och kändes väldigt amerikanskt på något sätt. Och så plötsligt så jag, men, jag vände på huvudet och var: det var ju Lucy Charles Parkley eller det var Lisa Norden. Ja, det var väldigt Star Trek också. Eh, Jättehtig miljö jag att få, få vara i. Och det är ett väldigt litet samhälle. Och ett litet område Alla rör sig på Så att man, man får ju se Mycket och, och det är väldigt liksom Inte avstängt eller vad man ska säga Det är väldigt, väldigt öppet liksom Och all, atmosfären ger väl sitt till också att alla är sin blir Trevliga och glada och Det är väldigt lätt att bara börja prata med någon Och få höra deras historia Om hur de har hamnat här Vilket är, jag uppskattar väldigt mycket
0: mm ja men det är ju en plats där på något sätt drömmar slår in För det är nästan alla som, eller alla som är där har ju på något sätt drömt om det Oavsett om det är proffsen som är bäst i världen Eller eh, ålders, de olika åldersgrupperna som har som är där en gång i livet så att säga. Ja, ja
1: men exakt så eh,
0: Och det är ju en häftig sport på det sättet Att man tävlar ju faktiskt sida vid sida med världens bästa Och det är inte alla idrottare som kan göra det Så att det är också en häftig grej att få uppleva tycker jag Eller ja, men... upplevde jag också
1: Ja, men helt otroligt. Vi såg när Lucy växlade in liksom sin cykel och hon var ju så här hur relaxed som helst och pratade med folk till höger och vänster. Så att, ja, men otroligt skön atmosfär och alla är så bjussiga och precis som du säger, det är verkligen en plats där, där drömmar kommer i uppfyllelse och alla är genuint glada, känns det som. Otroligt kul att få vara med om det. Mm.
0: Och det blev ju också ett väldigt stort fokus på, eftersom det var delat eh, VM, det vill säga männen tävlade inte på eh, Hawaii denna gången utan det blev fokus på det och eh, Lucy gjorde bästa prestationer någonsin med barnrekord ja. så det var ju häftigt att få vara med om också eh, kan jag tänka mig att vara där när det händer. För det ju bara ja,
1: ja alltså, jag, jag har ju sprungit våren några alla gånger och det är ju speciellt med sådana här lopp där det bara är tjejer med och det kan man ju tycka vad man vill om men det var verkligen alltså wow faktorn på vilka enormt så många starka, två, över 2000 starka tjejer på plats samtidigt som klarar av att göra något helt extraordinärt. Det var ja, det var väldigt mycket energi. Och gav mycket energi. Skithäftigt att få vara med om, rent ut sagt.
0: Ja, <laughs> men, ja, Berätta lite om ditt lopp, hur det gick.
1: Ja, det var väl också lite både upp och ner kan man säga. men Det är ju ofta det med Iron, men det är sällan det är. Ja, Lucy hade kanske perfekt av från start till mål, men, men annars så är det väl sällan man har det här optimala hela vägen. Och om vi börjar med simningen då, så simmar man ju ut några hundra meter där själva starten går. Och simningen var ju det jag hade sett fram emot mest. Som jag hade liksom verkligen föreställt mig innan hur det skulle vara. Hur det skulle kännas. Så jag hade simmat på nästan hela simbanan på tisdagen. Och tyckte det gick så jäkla bra. Jag hade en sån god känsla. Och sen på tävlingsdagen så var det så här. Det var trångt. Det var stressigt. Det var folk överallt. Jag kom inte alls in i det här. Flytet som jag hade föreställt mig. Sen var det ju ändå så här. Fast skärpt i närmar. Du är på Hawaii, det är varmt i vattnet, det är färgglada fiskar överallt. Så att det var lite så här. Delat, lite ambivalent kan man väl säga. Det var både upp och ner. Och även här. En liten besvikelse när jag kom upp. Att det inte hade känts precis som jag hade föreställt mig. Men ja, okej okay i alla fall. Det var väl en okej okay insats. Och sen Tyckte jag att cykeln gick... Det började bra. De första sex milen gick klart över förväntan. Sen blev det jobbigt. Och det hade jag ju ställt in mig på. Det visste jag att det skulle bli. Det är ju kuperat uppenbarligen. Jag vet inte varför jag hade tänkt att det skulle vara så mycket plattare vad det var. Men...
0: När man tänker sig att man kör längs kusten och så på kartan ja. ser det ut som att men det, borde, det borde vara platt längs kusten. Det borde men nej, vara platt. Det är ju inte det. Nu.
1: Det är verkligen inte platt. Sen så blåser det visst också på den här ön. Ja. Tänker man också så här, ja, det visste jag ju, det har jag ju hört jättemånga säga, men ändå kommer det lite grann som en, som en chock där när det uppför och motvind. Jag tror att det var någonstans Tamil 13-15, ja, då var det dykt alltså. Men man, man tänker också hela tiden, jag kommer framåt hela tiden, jag får vara på Hawaii liksom lite grann, Nypa sig i armen hela tiden. Vi mötte eliten, det var, kanske jag har cyklat 7,5 mil eller någonting sånt, när jag mötte de snabbaste kineserna på väg tillbaka. Bara det! Wow, här kommer de, liksom, de här, de bästa i världen verkligen. Jätte häftig känsla. Men till slut så var ju cyklingen avklarad också. Och när jag klev av cykeln, det kanske även här, det var väl den bästa ögonblicket på hela tävlingen att få kliva av cykeln. Men det var också speciellt för att det var precis då som Ljusik i mål och vandloppet. Så att de mm. ropade ju ut det när jag satt i ombytestältet. Jag var väldigt glad för hennes skull. och. Det kändes också häftigt att jag, inte var, att jag inte missade det utan att jag visste hur det hade gått i själva tävlingen och tänkte, ja, ja, men nu har jag bara ett morgatan kvar. Ja. Och, och det var ju, <laughs> ja men det ju. jag ju inställd på att det, det kommer ju vara så jäkla tungt från första steget. Och så började jag trippa iväg och så bara nej, nej men det känns ganska bra. Det känns rätt lätt idag. Så jag fortsatte väl bara och tänkte ja, men någon gång kommer det ju bli jobbigt för det är ju... Väldigt, väldigt varmt. Det är fuktigt. Asfalt. Eh, det är ganska hårt underlag om man säger så. Eh, och den är inte heller helt platt. Det är ju en del kupering på löpningen också. Ja. Men jag tyckte att det bara fortsätta kännas bra. Och jag var så chockad över det. <laughs> Nej men, kan det kännas bra på löpningen? Eh, sen ska man ju tillägga också att på Hawaii så hade jag ju inga. Även fast det var VM så jag ville ju verkligen uppleva det här. Det var ju mitt mål. Jag ville absorbera det. Jag ville ta in allt. Jag ville ta in publiken som också var helt fantastisk. Okej, den var inte Kalmar fantastisk, men det finns ju bara en Kalmar publik i världen. Men den var ändå jätte, jättebra. Volontärerna, helt underbara. Och man, man blev glad. Man hejade på sina medtävlanden och det handlar mycket mer om någon slags community grej än, än en prestation för mig i alla fall. Det underlättar ju också att inte känna den här pressen att jag ska kvala vidare till någonting efter det här. Utan jag kan faktiskt springa och bara absorbera. Ta in solnedgången som var helt magisk just den här dagen. Ta in stjärnhimlen när det, var, när det blev helt mörkt ute. Värmen. Det kändes som jag bara sprang och göt i. 42 kilometer, det var helt otroligt så att om simningen var lite av en besvikelse så var ju löpningen en jättefin avskedspresent eller liksom, det var så mycket mer än vad jag hade kunnat drömma om innan faktiskt
0: ja, hur ah, kändes det, var... det där på upploppet? beskriv, det är klart det inte går att beskriva helt, man måste väl uppleva det för att förstå men Nej. kan du sätta lite ord på det när du väl mm. kom upp på måldraken?
1: Ja, även det var ju nära till tårarna och jag hade många tankar samtidigt i huvudet. Men jag brukar alltid spurta i mål för det första. Och den här gången så hade jag bestämt mig att när mattan börjar då ska jag gå. Jag ska gå i mål, jag ska göra high fives, jag ska bara ta in, ta in, ta in. Och jag, ska... och jag tänkte för mig själv att ja, det här är... Okej, okay, jag la in kanske en liten brästklapp där. Men det här är förmodligen sista gången jag gör det här, upplever det här. Så nu ska jag verkligen ta in det. Och det kändes som att jag, att jag lyckades med faktiskt. Jag var så himla stolt över den resa jag hade gjort. Att jag var här. Att jag hade tagit mig hit och, och, och fick vara med om det här. Det var, det var svårt, svårt att sätta ord på, men det var otroligt.
0: Mm. Häftigt. Vad är de om vi liksom summerar hela året? Vad är de största lärdomarna du tar med dig generellt? från den här resan?
1: Ja, men hela vägen skulle jag säga att det är inte fel att drömma stort. Men om du vill att någonting ska hända, så är det upp till dig själv att göra en plan för hur du kan gå från dröm till verklighet. Vad är liksom första steget. Vad är nästa steg och så vidare så att du liksom ritar upp den här kartan för dig själv. Hur kan jag få det här att hända eller åtminstone öka möjligheten. För om du bara går och drömmer om någonting år efter år efter år så kommer det tyvärr förbli en dröm. Och det kan vara gott så, man behöver inte förverkliga alla sina drömmar. Men om du menar allvar med att du vill uppleva någonting eller göra någonting så måste du själv se till att det händer. I, att du sitter i förarsäte på, på ditt eget
0: liv. Mm. Jättebra summering Eller lärdom Om vi zoomar ut ännu mer Och pratar lite mer generellt Om du skulle välja något Hinder eller misslyckande eller så här, Från ditt liv som du har varit med om Som du har lärt dig något viktigt av Och blivit starkare av Vad skulle det vara ja,
1: kanske Nej, men Strax efter Två veckor efter jag hade gjort Ironman Så var jag ute Och promenerade en, det var på Halloween på kvällen där och jag var själv. Det var mörkt, det var kanske minus fyra, blåste kallt. Tack och lov hade jag med mig telefonen och så halkade jag på en isfläck och bröt fotleden i tre riktningar. Så två veckor efter jag sprang i mål med den här euforiska känslan i kroppen så befann jag mig på Backen uppe på ett berg helt själv i mörkret med en fot som pekade åt ett håll som en fot inte ska peka åt. Det är snart tre månader sedan nu men det har ju varit en otroligt lärorik resa på många andra sätt. Och jag är ju fortfarande inte, inte bra i foten. Jag haltar när jag går och så nu men jag kan simma igen. Jag kan cykla korta pass igen på en cykel som sitter fast i alla fall. Det kommer ju sakta bli bättre. Hur pass bra det blir, det vet jag inte. Men oj vad man får lära sig saker om sig själv. Som man tagit för givet innan. Att kroppen alltid finns där. Att kroppen alltid fungerar som den ska. Att man kan göra det man vill. Det har gjort mig ödmjukare. Absolut. Och många gånger när jag trott att jag kanske förstått hur någon som har det svårt har känt så har jag ju insett att nej, det har jag inte. Jag har inte alls förstått hur du känner. Man lär sig att be om hjälp. Och kanske ännu viktigare, man lär sig att ta emot hjälp. Vilket jag tror att många har ganska svårt för. Det är liksom, vi har någon inbyggd reflex att nej nej, det går bra. Jag kan, du, du behöver inte hjälpa mig, det går bra medan man istället borde bara ja, tack gud vad snällt att du vill hjälpa mig för jag tror att det är lätt att glömma bort då det finaste man kan få göra för en annan människa, det är ju att hjälpa till alla vill ju hjälpa till alla vill ju känna sig behövda det är ju liksom evolutionärt inbyggt i oss, att vi, vi mår bra när vi får hjälpa till så det har jag funderat väldigt mycket på att tacka ja när folk erbjuder hjälp. Ja. Och, och att ta emot den på ett, på ett sätt som får den som hjälper att känna sig behövd och viktig. Ja, det finns väldigt mycket lärdomar man kan, man kan prata om här. Det, det var kanske inte det roligaste sättet att få dem. Men jag lär mig fortfarande mycket saker av hela den här upplevelsen som är på, på ett annat vis.
0: Ja. Berätta om ett tillfälle när du... Var rädd men använder ditt mod för att ändå våga fortsätta.
1: Jag tänkte att mod kan ju också vara att vända om. Det behöver inte vara att man fullföljer någonting eller att man tar ett steg ut. Det kan också vara att man, att man vågar säga nej till någonting eller vända, vända tillbaka när man känner att nej, men det här nu är vi på väg i, i en annan riktning. Men det är Tänkte på vad 2018 när jag sa upp mig från en fast tjänst och startade eget och bara kastade mig ut från, från tryggheten sådär. Då tyckte jag att jag var modig och det är också en sak som jag absolut inte ångrar att jag gjorde. Även om jag jobbar som anställd idag så att... Att våga lyssna på den här inre rösten. Det, det är mod. Mm. För mig.
0: Vilken är den bästa komplimangen du någonsin fått? Uh,
1: tyvärr så lägger jag inte dem på minnet. Det är så här sköna komplimanger och uh, roliga skämt har jag ju jättesvårt för att komma ihåg. Men just igår fick jag faktiskt en sån här jättefin komplimang av en vän. Vi har en liten... Uh, kväll då och då, då vi brukar sitta och prata skrivande och böcker och sådär. Och så sa hon att hennes dotter hade frågat efter förra träffen vem det var som hade sagt det här och det här. Så bara, ja, men det var nog Ann-Marie. Men hon har så himla snäll röst, så sa hon. Hon har så himla snäll röst och då tänkte jag, wow, vilken komplimang att få från en tjej i tonåren och sådär. Det tyckte jag var det värmde otroligt mycket. Så det var den Senast då den jag liksom
0: kommer ja, ihåg. den du kommer ja. ihåg. Ja, härligt. <laughs> Vad blir du inspirerad av nu för tiden?
1: Mod. För att återknyta till det. Nej men eh, att våga att våga säga ifrån att våga stå upp för sig själv eller andra som kanske har svårt att stå upp för sig själv. Det inspirerar mig väldigt mycket. Att våga modiga människor inspirera. Mm. Som kanske inte gör det som är Lätt eller mest populistiskt Utan snarare kanske våga stå emot och, För att man vet att det är rätt
0: Om du skulle få välja Bara ett ord Som människor som håller tal På din framtida begravning Återkommer till, vad skulle det vara för ord Hur skulle de vilja att de beskriver dig
1: jättesvårt att säga bara ett ord Men Kanske nyfiken Skulle kunna vara en sån här mm. Nyfiken
0: Ja det skulle jag vara väldigt
1: gla glad om folk sa. Hon, var, hon gick igenom och var ny Eller snarare, hon kanske inte dog nyfiken för att hon var så nyfiken så att hon testade på och gjorde, gjorde mycket saker så att hon slapp dö nyfiken.
0: Just det. Det är bra. Och om vi tittar lite framåt, vad, såklart så har du en bit kvar med foten att rehabba upp den och sådär. Men vad drömmer du om i framtiden? Vad, vad finns det för fler drömmar som du tänker ta tag i?
1: <laughs> ja, men i Sommar så ska jag göra en sypa -kutsi. Det är mitt mål, att bli så bra så att jag kan genomföra den här sypa -kutsin. Och Det är alltså en tävling i Jämtland i skolan där man cyklar, paddlar, kutar, simmar. Sypa -kutsi. Så Det är också väldigt humana distanser och en sån här tävling som jag tycker verkar så himla rolig som jag har tittat på i många år. Men jag har inte haft någon eh, kajak. Så jag har inte haft någonting att paddla, paddla i. Men för ja, den här månaden fyllde jag 40 år. Så att, eh, jag fick en kajak i 40 års procent. Så nu finns det liksom ingen återvändo. Nu måste jag bli bra i foten så att jag kan börja springa igen. Och så, eller kuta då som man ska göra. Och så ska jag göra den här sippakutsin. Eh, det fick jag också i 40 års procent. Eh, själva starten då till så det är min nästa utmaning, lite lagom skön, rolig grej.
0: Vad häftigt koncept, jag har hört talas om detta innan men Nej. det det låter som en rolig kombo.
1: Det är väldigt kul för det är skålande det ligger nära åsarna och där är det mycket skidmänniskor som håller på. Så jag tror den har ganska så här hög status i, i vissa kretsar, det brukar vara väldigt mycket Ja, men det kan vara landslagsåkare som är med och sådär. Så jag tror hon har lite kul. Ja, men ändå, högstatusen är väl kanske en procent av de som startar som är seriösa. Det finns både företagsstafett eh, och enskild eh, entré eller individuell start. Men eh, jag tror att eh, det verkar vara ett roligt event och så brukar det vara dans på kvällen. Och, ja, det låter bara väldigt roligt. Så det, det är min nästa utmaning.
0: Ja vad härligt Om man vill följa med på det, resa mot det och andra saker Vad kan man hitta dig eller följa dig eller eh,
1: Då kan man kolla elgest.se eh, Det är nog bästa sättet att hitta mig Sen finns jag på Instagram också Lite grann sporadiskt sådär. Men elgest.se Där brukar jag blogga och skriva om. Livet och lycka, ekonomi och andra grejer
0: Jättebra Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig idag och att vi fick lyssna på dina erfarenheter. Tack så mycket för att du ville vara med.
1: Tack ska du ha Christian. Tack så jättemycket. Ha det gott alla.